0: Du lytter til P1.
1: For første gang siden 1959 lever kubanerne ikke under ledelse af en Castro. Fidel er gået i graven, og hans 90-årige bror Raul er i år gået på pension. Men hvilken dom vil historien egentlig fælde over Los Castros? 1958 blev den dengang unge oprørsleder Fidel Castro i al hemmelighed opsøgt af en kanadisk fotograf. Det var midt under krigen imod diktatoren Batista. Hvilken slags regering kæmper de for, blev Castro spurgt. Den uniformsklædte oprører tændte en cigar, tøvede et øjeblik og kom så med dette svar.
0: Vi vil establish en real, repræsentativ and democratic government."
1: Men kubanerne fik ikke en rigtig repræsentativ og demokratisk regering. Så hvad handlede Castro's revolution om? Hvilke bedrifter og fejltrin kan tilskrives hans ledelse? Hvorfor blev han ikke styrtet, da den ene kommunistiske stat efter den anden brød sammen i 1989? Og havde han ret, da han sagde, historien vil frikende mig? Sådan lyder spørgsmålene i dagens udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Har kubanerne grund til at være taknemmelige over for Castro?
2: De havde nok ikke haft et øh, så veludviklet sundhedssystem og uddannelsessystem, øh, så rigtigt kulturliv og øh, været en, øh, nu ikke så meget længere, men en øh, international øh, stormagt inden for sport. Øh, men på den anden side set, øh, så har de ikke oplevet rigtig demokrati. De har oplevet overgreb på menneskerettighederne, og øh, de har oplevet en økonomi, som har været næsten i frit fald i og så øh, det med at få mad på bordet, det, det med. Det kan man jo godt kalde et både-og. Jan Gustafsson, er
0: kubanerne i bund og grund socialister, eller er de mest tvunget til at lade som om? Det er nok også et både-og, eller hverken eller øh, i kombination. Frem for alt så ser jeg kubanerne som nationalister, og, og, og altså den, den nationalistiske del og dimensionen af revolutionen har været helt fundamentalt for at forstå den, tror jeg, lige fra starten af, og, og som jo ikke noget, der... der dyrkes altså, i de seneste begivenheden. Altså, kan man sige, udviklingen har peget tilbage til, at nu går man igen den nationale og nationalistiske retning. Og det har været folks tro på nationen mere end på en specifik socialisme, tror jeg, der har hjulpet Castro undervejs. Godt. Dermed fik vi lige sat nogle
1: stemmer på vores to gæster. Jørgen Lavervi, de der hørte med i sidste udsendelse, der handlede om Daniel Ortega, vil i hvert fald huske når Jørgen kan kender i mange år ansat som en Stærk og dygtig udenlandsjournalist her i huset. I dag freelancer, du holder foredrag, du er rejseleder, og så er du forfatter og har den spansprogede verden som dit speciale, og hjælper os altså nu i anden udsendelse i træk. Ved siden af sidder Jan Gustafsson, lektor i spansk- og latinamerikastudier ved Københavns Universitet, hvor han blandt meget andet forsker og underviser i politisk kultur, musik, film og litteratur fra Latinamerika. Han har et meget indgående kendskab til Cuba, hvor han boede i fem år i slutningen af 80'erne. Han har skrevet artikler på dansk, spansk og engelsk, og også et par bøger, og Nok så vigtig. Også en roman fra 2019, som man kan fornøje sig med, at den fik god anmeldelse dengang. Stille flyder Havanas gader, hedder den. Så der er altså grund til at søge cuba hos Jan Gustafsson. Jørgen, som jeg lige sagde, du var med, da vi talte om Daniel Ortega i sidste udsendelse. Hvis vi lige skal prøve at knytte en tråd, hvad ser du som de største forskelle mellem
2: Fidel Castro og Daniel Ortega? Det må være, at Fidel fra starten var leder. han gik målrettet efter at gennemføre et projekt, som for ham var handlede om social retfærdighed, og som handlede om national uafhængighed. Og så har han undervejs moduleret sit ideologiske, jeg tror ikke, han var stærkt ideologisk, men det har han moduleret efter, hvad der nu var gavnligt for at fastholde magten, for at fastholde fokus på det projekt, han havde, som var at rive Cuba ud af USA's indflydelsesfære, og som bare at skabe et socialt mere retfærdigt øh, samfund. Mm-hmm. Jan
1: Fidel Castro, det er ikke nogen hemmelighed, selv hvis man ikke er en særlig stor kender som jeg, øh, er det klart, at han virkelig beundrede, og ja, beundrede, det må sige i dagtid, Simon Bolivar, 1800-talsgeneralen, som også havde tilnavnet Befrieren, han kæmpede for at løsrive Latinamerika fra spansk overherredømme. Og overalt, hvor man rejser i Mellemamerika og Sydamerika i dag, kan man få øje på, og gader og så et land opkaldt efter Bolivar. Kan du få øje på fællestræk mellem Castro
0: og Bolivar? Altså, der, er masser af, der er mange fællestræk, og der er også mange forskelligheder. Fællestræk er, altså, kan man sige, en, en stærk leder. En leder, som kombinerer det politiske og det militære. For begge to var både militær, strateger, store militære strateger. Øh, I hvert fald Bolivar der var en meget stor militærstrateg, strateg. Øh, og øh, samtidig havde de en, en politisk vision. Og til gengæld så er der den forskel, at Fidel Castro for alt var nationalist. For ham handlede det først og fremmest om Kuba. Han ville meget gerne internationalt processere sin revolution, først og fremmest i Latinamerika, siden til hele den tredje verden, og siden videre ud i verden, men, men fremfor alt handlede det om Kuba, som var udgangspunktet også for hans politiske selvforståelse, og i figuren José Martí, den kubanske nationalhæld fra slutningen af 1800-tallet. Men i forhold til Bolivar, så er der altså på den måde en en væsentlig forskel, fordi Bolivar for for alt sænkt på sig selv som latinamerikaner, på sydamerikaner, som han jo deltog i befrielsen af. Og så kan man så sige, også i forlængelse af det, Jørgen lige har talt om, Fidel Castro havde utrolig talent for magt. Bolivar havde utrolig talent for en militær forståelse, men hans magttalent og hans ønsker om magt var ikke lige så udtalt, og han endte jo med på en eller anden måde at blive en tragisk figur, fordi han opgav at gå efter øh, både nationalmagt, altså i de lande, hvor han havde fået lov at blive præsident, og øh, også det at samle, altså den her drøm om at samle Sydamerika eller Latinamerika til en stor nation, den opgav han også. Ja, og han døde også øh, temmelig tidligt i modsætning til øh, Fidel Castro. Vi skal selvfølgelig
1: ned i som man allerede har hørt på de svar jeg kom med i substansen af Fidel Castros liv og politiske virke, hans politiske ideologiske øh, position. Men lad os lige et øjeblik, da det jo er et historieprogram, dvæle ved hans eftermæle. I 2005 blev Castro interviewet i jeg tror 18 timer i alt over nogle uger af den spansk-franske journalist Ignacio Ramonet, øh, og der blev han blandt andet spurgt, hvordan vil du gerne ses? af historien, hvordan vil du gerne huskes? Og der svarede Castro sådan her nu, vi har det svært ikke på bånd, så jeg må læse det op. Han siger som følger Fidel Castro, Napoleon, og det skal lige underforstås, at Castro taler jo altså til en fransk journalist, derfor han bruger Napoleon som reference. Napoleon talte meget om heder, men i dag er hans navn i mange lande mere kendt for den konjak, der bærer hans navn, end for alt det, han udrettede. Jeg er overbevist om, at hvis man lavede en test blandt de unge om, hvem Napoleon var, så vil de ikke vide det. De ved måske, at der findes en konjak, der hedder Napoleon, og er ganske hederlig. Derfor siger jeg, hvorfor dog bekymrer sig om heder. Nu kigger på dig, Jan. Er det rent og sker? Krogeri fra Fidel Castro. Var han ikke særlig optaget af personligheder og af sit eftermæl? Vil han bare være til stede i nuet, og så
0: måtte resten ligesom, ordne sig selv? Kan man sige både ja og nej? Det har jeg sagt to gange nu. Men øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at den øh, mand han var optaget af magten. Han var også optaget af, hvem han selv var i forhold til den magt. Det er der absolut ingen tvivl for, for mig at se om. Øh, til gengæld så var han i den grad, jeg tror, i den grad identificerede sig selv og sin magt. Så han, ikke op, han, ikke søg, han så ikke sig selv selvstændigt fra magten som en vigtig øh, personlig dimension. Derimod handlede det om at identificere det her. Så han identificerede sig med den magt, han stod for, med den revolution, han stod for, og med det folk, han stod for, og som han mente, identificerede sig med revolutionen, og dermed også med personen, som den revolution stod for. Så ja, både ja og nej, fordi øh, det eftermælde, det revolutionære eftermæle, det betød alt for ham. Øh. Og Jørgen, du, du nikker.
1: Er, er det sådan, han vil huskes, øh, han gerne vil have, at kubanerne og for den sags skyld
2: omverdenen skulle mindes om for hans revolutionære øh, virke? Jamen, jeg tror, vi skal helt tilbage til, at han var syv år gammel og blev sendt på kostskole, på en jesuiderkostskole, fordi hans, hvad skal man sige, hans moralske og personlige opfattelse af, hvad hans rolle var, svarer meget til en jesuiterpræst, at man, man har et, et budskab, som man, man prædiker, man øh, har en levevis, som øh, peger hen imod det, som er målet for budskabet. Så øh, derfor har han jo aldrig været en mand, som gik op i. Øh, altså, han har været forfængelig, men inden for en ramme, hvor man sagde, det er, hvad man kan forvente af en militærmand. Øh, men hans hans personlige eftermæle har mere været spørgsmål om, at han har haft et projekt, han gerne vil have, at det var det, man forbandte med hans eftermæle. Det er meget og... sjovt,
1: du siger det, Jørgen, nu afbryder jeg lige, fordi mm. i den før omtalte øh, samtale med Ignacio Ramonet, det er faktisk øh, en samtale, der er udgivet i bogform og hedder Mit Liv kom på dansk i 2005, der... Fremstilles Castro af forfatteren som, og nu citerer lige, en soldatermunk, som har spartanske vaner, arbejder de fleste af døgnets timer, afskyr luksus og ikke selv kunne drømme om at udnytte sin i øvrigt magtfulde position til at berige sig. Da jeg læste det, så sagde jeg tænkt er det en, en medløber, en stor beundrer, som skriver sådan om, om sit forbillede, fordi Ignacio Ramonet lægger ikke skjul på, at han synes, Fidel Castro er meget beundringsværdig, eller er det et billede, som, jeg vil lige vil sige, objektivt er genkendeligt? Kan du genkende
2: det billede, Jørgen? Det synes jeg godt, man kan genkende. Man kan, man kan genkende det, når man også hører, øh, når man ser billeder fra hans private hjem. Der kom meget, meget sent frem, øh, kom der billeder ud fra hans private hjem. Jamen, det var faktisk da han trukket, først, da han trukkede sig fra præsidentposten øh, Men også i øh, en pudsel lille anekdote i forbindelse med hans øh, datter uden for ægteskab, der flytter til, øh, flygter til USA. Og øh, hun øh, bliver så interviewet af en af, de fremtrædende anti castro radiostationer i Miami, og hvor hun øh, så øh, sidder og sig over, at selvom hendes far var præsident i landet, så kunne hun ikke engang få en bedre lejlighed end alle mulige andre almindelige kubanere. Så hun følte ligesom, at hvis ikke hun kunne få noget for at være præsidentens datter, øh, anerkendt, men dog uden for ægteskab, jamen, så var der ikke nogen grund til at blive i Cuba, derfor var hun flygtet. Men det er, det er den måde, øh, som han også... Altså, Øh, har levet sit familieliv på. Han har, øh, han har holdt det hemmeligt meget længe, hvor mange børn han havde. Han har fem sønner, og den ene læge for det øh, kubanske landshold og den anden, han er en lille tyk fætter, som man kan opleve til pressekonferencer, når man er i Havana, fordi han er pressefotograf hos det øh, nationale øh, pressebureau. Så han går meget op i, at der ikke er privilegier øh, til nogen i kraft af den position, de har i samfundet, men man har, man har en, en en magtposition, fordi man har en forpligtelse over for folket. Og det er jo det, som har meget har været den... Øh, jeg, jeg tror, han selv har troet på at det, var sådan men det har også været... Øh, det lykkedes ham at processere den, det selvbillede til kubanerne. Så når kubanerne ikke har følt, at han gør det for vores skyld, øh, det han gør. Og dermed er han blevet sådan, den klassiske latinamerikanske patriark, som tager sig af familien. Og man kan se, at han gør det ikke bare for egen skyld, det er ikke for, at han skal sidde øh, og, og spise og ryge fede og køre store biler. Så meget, Jan, kan man sige om, og meget er blevet sagt om Fidel
1: Castro, både af kritiske eksilkubaner herunder, altså hans datter, og af en, altså, en borgerlig omverden, men man kan ikke, øh, ikke beskylde ham for at være kleptokrat.
0: Det tror jeg man kan sige nej. Altså, jeg kan sagtens genkende til det billede, som, som der bliver givet her, altså både af Ramonet og som, som Jørgen her øh, øh, arbejder videre med. Øh, manden, altså, selvfølgelig havde manden også sine personlige interesser, og, og specielt i sin, en yngre del af hans liv var han kendt for at have et, et meget aktivt kærlighedsliv, øh, som han så heller ikke... Øh, det blev heller ikke udbredt. det blev ikke udpræsioneret, det skulle også holde sig. Der var den her klare diskretion omkring øh, familie og, og hvad han, hans vaner i øvrigt var. Men altså, det der med at samle penge sammen, eller øh, på andre måder, at vise sig selv i en eller anden form for luksus, det afskydede han. Men det var
1: meget interessant, hvad, hvad Jørgen forklarede, at der at måske nu er vi ude i psykologiens gebet, men der installerede en, en idé hos ham, altså som syvårig på Jesuiter øh, seminaret, at, øh, at man at tilbageholdet, man er asketisk, der er en, en sag, der rækker langt ud over, øh, hvad skal vi sige, det jordiske. Øh, dengang må det jo selvfølgelig have været øh, troen på Gud, øh, senere bliver det jo altså troen på nationen eller, mm. eller revolutionen. Jeg vil godt lige tænke mig og blive ved dig et øjeblik, Jan, fordi hvordan bliver Castro portrætteret i den officielle historieskrivning? Og jeg knytter lige til, at min fordom som en, der ikke kan læse spansk, vil være, at det er en lang øh, besøgelse af hans øh, evner og, og kvaliteter. Øh, er det rigtigt, eller er der, hvad skal vi sige, nuancer i billedet af Fidel Castro, når man konsulterer øh, kubanske
0: historieværker? Så nu taler vi om den kubanske officielle øh, historieskrivning. Altså man kan sige, øh, der er blevet lidt flere nuancer blandt øh, kubanske historikere i, i de seneste 10-15 år i forhold til tidligere. Men, men øh, frem for alt, så ved man nok holde fast i det, det her billede er den revolutionære, men den, 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 det billede, som vi netop har set, er den her konsekvente revolutionær der kæmpede for, for sin sag og for sit folk, og øh, som i grund, bund og grund var som vi har talt om, den nationalist og gik ind for social retfærdighed. Øh, så, så, så det billede, det, det vil jo blive ved med at, at være fundamentalt. Ja, men, men kan man undgå at se Fidel Castro
1: i andet end en sort-hvid belysning? Fordi nu bliver jeg lige igen ved min fordom, det er ikke noget, jeg har researchet, men hvis man nu konsulterede spansprogede værker fra for eksempel eksilkubanere i, øh, i USA eller måske i Meksiko, øh, vil de så omvendt fremstille Fidel som øh, altså,
0: altings ondskab? De vil på mange måder opse, opfatte ham og fremstille ham som det værste, der er hen for Cuba, øh, men ikke nødvendigvis som en korrupt, øh, egoistisk leder, der bare prøver at tilrense så meget som muligt, mens han sidder ved magten, men tværtimod som, som en, en nådesløs diktator, øh, men som går fuldstændig ind for en, for det at se, absurd sag. Jørgen, når man rejser rundt
2: i...
1: Latinamerika, både mellem og Sydamerika, som du har gjort i mange år som journalist og rejseleder og så videre. Øh, der er jo mange stærke mænd i både historien og, og i dag. Hvordan bliver Fidel Castro anset? Du forklarede os jo i udsendelsen om Ortega, at han, øh, han nyder ikke stor ansigelse nu i Latinamerika. Men, men hvad med Fidel? Er han stadigvæk en...
2: Fidel, siger jeg endda.
1: <laughs> på fornavn med ham. Er han en lysende stjerne sådan på firmamentet rundt omkring i Latinamerika?
2: Jamen, det er jo fuldstændig fair, at du er på fornavn med ham, fordi det er hele Latinamerika. Øh. Af, af hvilken grund egentlig? Vel, vel først og fremmest nok fordi kubanerne er det det er fuldstændig i orden at bare omtale ham ved fornavn det er, det er et relativt usædvanligt fornavn eller var indtil han blev præsident i Kuba mm. man møder en del fidel når man, når man rejser rundt i Kuba nu det, det, hvis vi lige bliver ved navnet så er der sådan en lille sjov detalje det er at hans, øh, hans navn betyder direkte øh, oversat en trofast fæstning og det er jo et genialt udgangspunkt for en mand, der vil være Caudillo, at hans navn virkelig betyder, at her er forsvarsværket mod alt ondt udefra. Men når man rejser rundt i Latinamerika, så vil man opleve et ambivalent syn på Fidel Castro. Fordi mange, selv borgerlige latinamerikanere, har det skidt med den amerikanske interventionspolitik. Man har det skidt med militære diktaturerne hvis man er borgerlig-liberal indstillet, eller man er borgerlig-konservativ, så kan man godt have det skidt med militærdiktaturene som politisk periode, selvom man måske noget gavn af det selv, hvis man er erhvervsmand eller lignende. Og der kan man godt, hvis man sidder ud på de små timer med sådan nogle folk, mærke en vis beundring for Fidel, fordi han har talt amerikanerne imod. Altså han har stået for en, en meget markant latinamerikansk og kompromilløs nationalisme, og det er der der stor beundring for rundt omkring i Latinamerika når nogen gør det Og derudover så har han i modsætning til andre folk, der har har gået ud af samme spor som for eksempel Hugo Chavez i i Venezuela, så har han haft en en, en intellektuel statur, som har har imponeret. Altså han var lynende begavet og meget, meget, meget velformuleret, især i improviserede taler. Og det er også noget, som aftvinger respekt blandt folk. Altså her var en en klog mand, vi er ikke enige med hans projekt, men, men han, han, har, øh, han, han er en imponerende og karismatisk skikkelse, som er så øh, veltalende og velargumenteret og, og velbevandret i øh, hele den borgerlige, liberale historie, også og i litteratur osv., så, videre. så øh, det aftvinger respekt. Så han var ikke sådan en, en, en nem hadet figur. Han var det, hvis man er antikommunist, når vi snakkede kommunisme. Men hvis man begyndte at snakke om personen, så var der en anden form for, øh, jeg vil ikke sige beundring, men en anden form for respekt. Men både du og Jan har jo flere gange knyttet bemærkningen både og,
1: altså mm. den ambivalens, der er til Fidel. Mm. Øh, Fidel siger jeg igen. Mm. Det, det var da utroligt. Øh, fordi da jeg sad og forberedte mig, tænkte jeg, Lad være at sige Fidel, jeg vil jo heller ikke, og undskyld samlingen, ja. hvis vi beskæftigede os med for eksempel Adolf Hitler eller Josef Stalin, jeg vil jeg jo ikke sige Josef eller Adolf, men ja. Jan, for så lige at bruge det, hvor, hvorfor siger vi, man kubanerne, den latinamerikanske offentlighed, en dum dansk journalist som mig,
0: eller historiker, hvorfor siger vi Fidel? Altså, Jørgen har jo til dels sagt det, ikke? Altså, det, det var altså, når han talte til folk så råbte så en af de ting, altså han har jo også udover, kan man sige, at være kæmpe altså dygtig retoriker, øh, men med meget umiddelbare og enkle midler, øh, så kunne han jo få folk i tale, og så, han holdt jo de her tre-fire timer lange taler, hvor han så også fik folk til at klappe undervejs, og så råbte de jo, Fidel, 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 så, 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 så det var simpelthen begrebet, og hvis jeg lige må tilføje en ting mere i den sammenhæng, det er, at han er jo faktisk efter sin død blevet indskrevet i landets forfatning, den nye forfatning, som, som blev vedtaget i 2019, der øh, indgår hans, altså, Det ide som den kubanske nation bygger på, og som er indskrevet i forfatningen, det er José Martí's ideer og Fidel's. Det vil sige, der står Martí, og så står der Fidel, Mm-hmm. med fornavn. Og så står der i sådan lidt længere ned ad vejen, så står der nom, og så også, så også de her øh, den, den øh, befrielsestænkning hos de klassiske marxister, altså Marx, Engels og Lenin, men de kommer også sådan lidt længere nede, så Martí og Fidel står først, og han står med fornavn. Det er meget sjældent tror jeg, at man i så officielt et dokument som en national forfatning, vil se en øh, helt eller en ideologisk inspirationsperson skrevet ind med sit fornavn, alene med fornavnet. Det tror jeg, vi giver ret i. Nå, men så er jeg i
1: hvert fald lovlig undskyld trods alt. Vi hørte for lidt siden, eller i indledningen, et kort klip med Fidel Castro. Og det var, som jeg fik sagt, fra 1958. Det var på et tidspunkt, hvor Castro og hans lille gruppe af langskægget oprører gemte sig i bjergene. Og på filmoptagelsen, der ser man Castro, som på det tidspunkt er 32 år, tæne en cigar. Han retter lidt på sin kampuniform. Og så bliver han spurgt af den kanadiske journalist hvad der motiverer ham til at kæmpe, og der svarede Fidel Castro sådan her:
0: The first plight now is the lack of freedom and justice, and after that, a low standard of living, hundreds of thousands of young men without job. But Cuba is a rich country with a wonderful future if we only have. Good government.
1: Good Ja, hvis bare vi havde good government. Det er ikke ofte, man har hørt Fidel Castro tale engelsk, men det gjorde han i hvert fald på det her tidspunkt og nogle år frem efter revolutionen. I modsætning, Jørgen, til Daniel Ortega, som du forklarede os i udsendelsen sidste tirsdag, som var født i en arbejderklassefamilie, så var Fidel Castro rundet af en velhavende familie. Han gik på dyr privatskole. Du fortalte, at han blev placeret på Jesuiter og så studerede han jura på universitetet. Hvorfor blev en mand med hans privilegier, hans baggrund, vagt for en kamp for social retfærdighed, for det er det, han taler om i klippet her.
2: Fordi han øh, er vokset op på et gods, der ligger langt ude på landet i Kuba. I dag der er det relativt nemt at komme der til, men i, i, da Fidel var barn og dreng, der øh, har det ligget næsten en dagsrejse fra nærmeste større by, Santiago, som er Kubas næststørste by. Og øh, hans far havde store sukkerrosplantager og der har han rundt og arbejdet, øh, eller leget med... Øh, efterkommer af de sorte slaver, og undrer at de levede under så kolde, kummerlige vilkår. Han undrer at han kunne få lov at gå i skole, men det kunne hans øh, sorte kammerater ude i markerne, det kunne de ikke få lov til. Fordi Kuba var et dybt, dybt racistisk samfund. Det er det stadigvæk, men man har fjernet den strukturelle øh, racisme politisk. Er det simpelthen forbudt? Men øh, dengang øh, slog det igennem på alle niveauer, så han er vokset op med... Øh, relativt få privilegier. Selvom hans far var meget rig, så øh, hvis man besøger barndomshjemmet og læser hans egne erindringer, så er det ikke fordi, at der var nogen luksus der. Faren var emigrant fra øh, Galicien i Spanien, som på det tidspunkt har været en af de fattigste egne overhovedet i Europa. Så øh, han har været lige forholdende i sin, øh, i sin levestil, som, øh, som Fidel senere var. Så det er også noget, han har været hjemmefra. Mm-hmm. Øh, så, men det er den den fattigdom, han så på de små gårde rundt omkring øh, ved det godse, hvor han var. Og så opdagede han på nabogården, hvordan øh, den lokale godsejer virkelig levede et liv i, i meget stor luksus. Det var så dem, han nogle gange mødte i weekenderne. Så Jan, der er en social indination,
1: øh, som motiverer den kamp, som langsomt øh, i løbet af slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, får Fidel Castro ind på, hvad skal vi sige, et politisk spor, man kan godt sige et revolutionært spor. Men som du også har sagt lige fra, han er sagt allerførste fløjt, øh, så er det mere nationalisme end for eksempel det, man måske i eftertiden vil forbinde ham med, nemlig kommunisme. Så hvor står han på det her tidspunkt? Altså hvis vi nu tager afsigt i klippet, som er øh, en gang i efteråret 58, hvor vil du placere ham på
0: sådan den ideologiske skala på det tidspunkt? Det kan være en lille smule svært, men, men jeg vil sige... At vi placerer ham meget i forlængelse af nogle af de andre øh, nationalistiske revolutioner der var i Latinamerika på det her tidspunkt, i løbet af 1950'erne, blandt andet også lidt tidligere, været også øh, populisten Perón i Argentina i 1940'erne og 50'erne, og så var der revolutionen i Bolivia i 1952 og i Guatemala fra 1944 til 1954, en periode der hvor bland andet sig var der også øh, var inde og deltage som frem for at være øh, der kunne være tilstedeværelse af kommunister og socialist stille frem for alt så var det de to tank, Altså det var de to elementer som vi har talt om før, det vil sige nationalisme, altså ideen om en seriøs selvstændig nation og ideen om en social retfærdig nation. Det var, kan man sige, det var mange forskellige, altså mange, mange af dem var jo ikke specielt placeret på, skal vi sige, en, en fløj, men, men havde netop det her som det grundlæggende ideologiske element, den her kombination af de to tankegange. Og så derfor kan man sagtens sige, at han er placeret på, på en form for, vi vil placere ham på venstrefløjen i dag, også dengang, men bestemt ikke som en overbevist kommunist, eller for den sags skyld marxist, men, men mere som, skal vi sige, radikal-nationalist, og øh, socialretfærdighedstænker, for hvem. Øh, til gengæld, altså, vi skal understrege det radikale element i det, fordi han forstod hele tiden. Ja, det, hele tiden som også er det våbenføre element. Det våbenføre element, og nødvendigheden er en grundlæggende forandring af samfundet.
1: M- men Jan, der var også klippet indledningsvis, hvor Fidel Castro altså på sit engelske siger, vi vil øh, establish a real representative and democratic government. Det ved vi jo godt, Cuba ikke har fået. Siger han det på det tidspunkt, tror du, fordi han selv tror på det, eller fordi han gerne vil indønde sig hos vestlige regeringer? Fordi, øh, som jeg har forstået det her, så er det Fidel Castro. Det er jo selvfølgelig før Sociale Medier. Det er ham, der har fået sendt bud øh, af omveje selvfølgelig efter den her repræsentant for den internationale presse. Han vil gerne udbrede sine idéer. Han vil gerne have, at man forstår, hvad den her kamp handler om. Så taler han om repræsentativ demokrati, fordi at det lyder godt, og han tror, at han får lidt opbakning
0: i Vesten. Nej Jeg tror han tror på det han siger Jeg tror også han Altså på det her tidspunkt, når han siger han ikke var kommunist Det gentager han jo endda også, så vidt jeg husker 1959, blandt andet på sin tur til USA Øh, så mente han det. Altså, så var det ikke et forsøg, mange har, har sådan sidenhen genfortolket og sagt. At der var noget, han sagde for at tækkes øh, den, den vestlige verden. Men jeg tror snart, det handler om, at han øh, måske heller ikke nødvendigvis dengang forstod, og sidenhen i hvert fald bestemt ikke har forstået demokrati som et øh, traditionelt, pluralistisk, repræsentativt demokrati. Men derimod, når han siger, at det er repr- repræsentativt, så er det for en befolkning, der har brug for social retfærdighed og har brug for en ægte selvstændig nation. Og hvor han så mener at ja, inkarnere
1: folkets vilje. Han, det har man selvfølgelig hørt før mænd sige. Ja. Jørgen, den her tur, øh, hyldestur som det på en måde bliver i 1959, som Jan lige taler om. Øh, hvis man nu går ind, det er mest en appel til lytterne. For eksempel på YouTube, som er alle historikers ven, der kan man finde nogle fantastiske optagelser, hvor øh, altså, den unge, og, og egentlig lidt kajtet, for ikke at sige det Fidel Castro, øh, taler engelsk, det gør han egentlig udmærket, og bliver hyldet. Blandt andet besøger han det prestigefulde Universitet Harvard, hvor han taler foran 5.000 tilhører, som kvitterer med bragende applaus. Øh, og så kan man så høre på lydsporet en kommentator sige, at efter Dr. Castro, det kalder dem, efter Dr. Castros tale, er det vanskeligt at afgøre, om Cuba vil udgøre en far for USA og den vestlige verden, eller om Cuba på sigt vil være en samarbejdspartner. Og der slutter det ligesom. Og så spørger jeg dig, Jørgen, hvornår bliver Castros Cuba til en modstander af USA? Fordi kigger man lige på de her billeder der fra 59, så er det en kubansk nationalist, der er på rejse, en som ovenikøbet siger, Øh, jeg vil gerne være ven med jer. Jeg tror på den amerikanske ungdom, siger han. Så hvornår sætter fjendskabet ind?
2: Jamen, det gør det jo kort tid efter revolutionen. Øh, men jeg vil lige knytte til, til det, Jan siger, fordi det leder også op til det her. Når han siger, at han vil have repræsentativ demokrati, så er det fordi, han har faktisk været øh, parlamentskandidat øh, før. Han bliver revolutionær for et øh, socialliberalt parti, som man dybest set kan sammenligne med radikal venstre herhjemme. Men øh, det, det valg bliver jo øh, aflyst, og så tager øh, Fulgencio Batista, øh, Magdenred Group... Der så bliver diktator, som er ham, Fidel Venter. Og det er under en rejse i Colombia, hvor han oplever en kæmpestor opstand, som populært kaldes selv Bogotazo i slutningen af 40'erne, at han oplever det der med, at man kan frigøre nogle folkelige kræfter i en voldelig oprør, som rent faktisk kan, kan ændre nogle magtstrukturer. Så der begynder han at komme til den konklusion, at man vil aldrig kunne få magten med fredelige midler, og derfor må han gå revolutionens vej. Når han bliver kaldt doktor, så er det fordi, han har en doktorgrad i, i jura. Øh, og det derfor, når han taler på i et universitet, så bliver han selvfølgelig tituleret for den Men, men han, gnidningerne han, er i forhold til Los Yankees jamen, han, Fidel var øh, meget, i hele sit liv meget overbevist om, at han havde ret Så det vil sige, det eneste bare drejede sig om, det er at forklare dem, der var uenige med ham At han havde ret, og hvis han blev vil længe nok, så skulle de nok erkende, at han havde ret og det er det samme, han troede med amerikanerne. Han kunne sige til amerikanerne, det er ikke rimeligt, at USA, øh, amerikanske øh, private virksomheder, ejer så stor en del af Kuba, når vi samtidig har udbredt fattigdom. Vi bliver nødt til at gøre et eller andet for at få noget jord til de fattige bønder, så vi kan få et bedre liv i Kuba. Og det, øh, der, det regner han med, nu får jeg magten, og så sætter jeg mig og snakker med amerikanerne, og så vil de selvfølgelig indse, at jeg har ret. Øh, men den køber amerikanerne ikke, fordi der er et øh, stort frugtselskab, som senere kommer til at hedde United Fruits som allerede tidligere øh, i øh, Guatemala i 54 har fået væltet en regering med CIA-hjælp, og de vil ikke have beslaglagt deres besiddelser i Cuba. Det gør Fidel så ikke desto mindre. Og så er, øh, hvad skal man sige, så vejen øh, til, til helvede er jo brugt med gode hensigter, så alle øh, Fidels ambitioner om at kunne komme i dialog med amerikanerne efter nationaliseringen, de er jo frugtesløse. Og så bliver han mere og mere... Jeg tror, der er meget af hans personlighed, der spiller ind her. Altså, hvis ikke de kan forstå, at han er ret, så må, de, så må de føle. Okay, så der er både elementer af stedighed, og der er selvfølgelig en,
1: en, øh, en historie, som også knytter sig til det amerikanske engagement øh, i det førrevolutionære Kuba, jeg tror, hvis man kender de mere kulørte film, så vil man kende til den italienske-amerikanske mafias tilstedeværelse, og så er der, øh, altså, han har sagt, kapitalens indflydelse i form af United Fruits, eller det, der bliver til
2: United Fruits. Øh, men, men USA havde jo trukket støtten til Batista, kan man ja, sige. nemlig. Og det var også, øh, USA var også med til at presse for, at Fidel, der han sad fængslet efter sit første revolutionsforsøg, der lå i 53. Der er, hvad det hedder, der er det også blandt andet USA's præst, der gør, at han kommer på fri fod og drager i eksil, og så organiserer den anden guerillakrig derfra.
1: Jan... Den anden krig, som øh, Fidel Castro stiller sig i spidsen for sammen med en, en lille gruppe mænd. Altså, hvad er hans rolle her? Fordi i den udsendelse, vi lavede om Daniel Ortega, der har hørt vi blandt andre øh, Jørgen forklare, at øh, han er ikke i første række Ortega. Han, øh, der er en periode, hvor han opholder sig i Honduras, og der er også folk i den sandinistiske bevægelse, der stiller spørgsmålstegn ved, hvor aktiv han var, trods alt, i sådan, øh, den direkte kamp. Fidel, det er en anden historie, ikke sandt?
0: Ja, det er klart. Altså, han var aktiv, og han ville også gerne fremstå. Altså, han ville gerne vise sig som den, der styrede det her. Så han var helt klart den øh, absolut... Altså, kan man sige, var både den politiske leder af den her bevægelse. Der var flere bevægelser, øh, også øh, mere øh, traditionelt demokratiske bevægelser, der kæmpede mod Batista. Men øh, for ham handlede det, så, altså, kan man sige, det som vi har på, de det militære var helt fundamentalt, og øh, den militære politiske ledelse var for ham at se en og samme ting i og for sig. Det var ikke sådan, at han skældnede klart mellem de to elementer. Øh, så, 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 så den ting var, var fuldstændig øh, altså cementeret hos ham, ikke? Og, øh, ja. og, og, og han kan kris taktik til synligheden. Han lærer det jo undervejs. Ja, han lærer det i hvert fald mange siger. vil jo sige, at, at der var andre generaler her i Kuba, som sidenhen har haft større, kan man sige, mere komplekse Øh, traditionelle, øh, konventionelle krigsmetoder, at, at vise deres kunden i, øh, hvor det her var selvfølgelig en kombination af en ra- lang række faktorer, at man så til syngeladende nemt, hurtigt og ubesværet øh, kunne vinde øh, med ganske få mænd i starten, øh, vinde øh, en, en to år lang krig, ikke, Mod et, et øh, basalt set øh, veludrustet øh, her, som, som trods alt havde øh, og med ikke en masse øh, krigerfaring så trods alt var øh, ganske veludrystet og talrige. Og hvis nok, og det er ikke bare
1: øh, kubansk øh, propaganda, ikke gik af vejen for at udvise uhørt brutalitet, der var et sikkerhedspoliti for eksempel, som man kan læse om. Øh, vi er jo, det skal jeg sige, hvis der er nogen, der har åbnet for for eksempel deres klassiske radioapparat lige nu og tænker, hvad bliver der talt om på p så kan jeg sige, at øh, vi er i gang. Vi er cirka halvvejs igennem kampen om historien. Her i studiet har jeg besøg af Jørgen Lavervi, latinamerikakender og journalist, og Jan Gustafsson, lektor i spansk- og latinamerika studier på Københavns Universitet. Begge store kender af Kuba. Vi taler om de cirka 60 år, som kubanerne har levet under ledelse af først Fidel Castro, og siden hans bror Raul. Det er altså en æra, som sluttede i år. Nu er tøjlerne givet videre til nogle andre. Men vi fastholder altså synet på, eller hvad skal man sige, det er, at komme rundt om Fidel Castro, og lytterne vil have mig undskyld, hvis jeg hopper lidt frem og tilbage, men sådan må det være. Jørgen, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis vi nu går til tiden efter januar 59, altså da Batista-diktatorerne er flygtet, og de langskækkede, som de bliver kaldt, eller de skækkede i hvert fald, er kommet til magten, og man kan sige, at nu er der en revolution, som øh, i virkeligheden skal i gang. Hvad er det, Fidel Castro og hans folk øh, har ligesom som de allerstørste opgaver i den der periode fra 59 og frem? Hvad, hvad gør de for at
2: omskabe Cuba? Ja, i første omgang, så har de jo problemer med overhovedet at lave en regering, fordi de har ikke regnet med, at vi går så hurtigt. Øh, men det får de så, så gjort. Øh, og øh, øh, det bliver så... Øh, altså, når, når Batista falder, så er det jo, fordi der er en bred øh, vifte af... Øh, der er også studenterbevægelser, der er byggerilier. der er øh, bred modstand mod Batista rundt omkring, men Fidel for hurtigt cementerede ligesom, at det, det var ham, der var den den reelle leder af revolutionen. Han får øh, cementeret magten omkring sine nærmeste medarbejdere. Øh, sin bror Raul, øh, øh, Camilo Cienfuegos, som øh, var en meget, øh, faktisk hvad jeg kalde en folkekær, øh, revolutionær, som, som døde relativt kort tid efter også Og så han by opkaldt efter sig. Nej, det har han dog ikke sin frugts. Ja, no. den er ikke opkaldt efter ham denne det, det Der kom den fra gamle dag. <laughs>
1: Herlig. Jeg elsker at blive korrigeret. Vi klipper ikke det her ud. Sin frugts
2: <laughs> hmm. hedder sådan fordi øh, den er grundlagt af franske migranter, som som tak fordi de fik lov til at bo der, opkalde byen efter den lokale guvernør, der hedder sin frugts efter. Ham. Claro kan sige.
1: Svaret til hvis man hedder valsø eller noget andet. Okay, <laughs> <Ja>. <laughs> det er godt. Men øh, men ikke desto mindre så kunne man så som jeg for led til, jeg tror at revolutionen jo øh, det, det var i virkelig en dejlig fodfejl her, fordi man kunne godt tro at, øh, at man efter installationen af revolutionen at uddele privilegier herunder, at øh, han er sagt efter romersk princip, at, at sætte øh, navn
2: på efter krigsherrerne eller, eller øh, de revolutionære helte. Det gør man så ikke. Nej, men, det er fortsat efter en provinsted her, Granma opkaldt efter en løstjagt, øh, Granma, som Fidel og hans kompagner brugte til invasionen. Det, det, det er meget berømte lille skib, det ja. Granma. Men, øh, men Men altså, han laver en kreds af de her folk og lavede en regering, som så lidt må hoppe fra sten til sten, og der er også uenigheder mellem dem internt, fordi hans lillebror Raul og Che Guevara var begge to overbeviste kommunister, fra start, om man så må sige. Ja, jeg skulle nemlig og det sige, var, øh, Det var Fidel meget skeptisk for, og det var derfor, at det var det, den, den, de personlige kvaliteter ved Che Guevara, der gjorde, at han som argentiner fik lov til at deltage i det her projekt, fordi Fidel øh, mente det her. Det var en kubansk revolution for kubanere. Ja. De havde en øh, spansk øh, tidligere... Øh, republikansk soldat fra, fra borkring i Spanien, til at hjælpe sig. Med, men ham ville de heller ikke have med til at invadere Cuba, fordi det skulle være for kubanere. Bortset fra Che Og det, det er derfor, der var mange stridigheder internt om, hvad de skulle, hvad, hvilke poster de skulle tage, fordi hvilke kompetencer havde de i virkeligheden til at lede et ministerium. Så der var faktisk mange minister fra Øh, fra øh, batista der, der overlevede øh, som, som nye administratorer i den nye regering, indtil man havde fundet ud af, vej man skulle. Men så begynder nationaliseringerne, så, øh, og så, så sætter man for eksempel alfabetiseringsprojektet, som er det første. Man begynder at, at, at uddanne barfodslæger for at kunne vak- vaccinere folk på landet, fordi der vender vi tilbage til det, som var Fidel's oprindelige ambition. Jamen, de fattige på landet. Det gik at de skal være så fattige, når, der, når Kuba er så rigtigt et land Som han jo også sagde i det klip, du startede med at spille. Ja, og
1: når jeg har siddet her og hoppet og indimellem lige øh, givet mit besøg til kende, så er det fordi, jeg vil nævne også spørge dig, Jan, til det, som øh, vi, vi hører Jørgen pege på, at der er jo også kommunister i, hvad skal man sige, det her revolutionære foretagende Selvfølgelig er der det, og venstreorienteret og venstreorienterede, forskellige øh, tilskilte eller tilsnit. Så hvor Hvad kan man sige, hvornår begynder Fidel Castro at tage mere farve efter, hvad skal vi sige, det var også under den kolde krig, det må vi lige minde om med den opdeling, der var i i et øst og et vest. Så hvornår begynder Fidel Castros rejse mod, eller bevægelse
0: mod det mere kommunistiske, fordi den, den sætter jo ind. Altså, den begynder selvfølgelig også som en, en personlig ting, altså i, i, i dialog med specielt Che Guevara og, og brugeren uh, Raul Castro, uh, men hvorimod vi til ser, at det, det, der egentlig var det kubanske kommunistparti, som hedder PSP, Partido Socialista Popular, det blev jo hovedparten af deres uh, ledere, som heller ikke havde været lige så aktive under kampen mod partister, de blev jo sådan mere eller mindre sendt sendt, ud af, altså de blev sat ud af kraft. Det var bare enkelte, altså Carlo Rafael Rodrique, som så fik lov til at at overleve og være en figur, og også lang tid undervejs i den revolutionære regering. Men som vi også har været lidt inde på allerede, så er det måske i højere grad den logik, der lå i den kolde krig, som så gennemsvang en 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 ændring af revolutionen i retning af en egentlig socialistisk revolution. Og en placering på, en skal placering. Vi sige, sovjetisk side. Ja, og det betyder så også, at man overtager den ideologi. Fordi jeg tror hverken, altså, jeg tror sådan set, det hverken var Øh, ingen gang til, til Gavardas ønske om at blive en del af den sovjetiske, øh, en del af Østklokken, om man så må sige, sådan rent politisk og, og, og handelsmæssigt, som man blev det. Men, øh, men derimod øh, en, en radikal socialistisk stat, som først og fremmest orienterede sig retning af Latinamerika og den tredje verden. Det var ligesom hans måde at forstå tingene på, og hvor øh, Fidel Castro, som vi har sagt det mange gange efterhånden, jo var meget kubansk-nationalistisk orienteret, men også i retning af den tredje verden. Og så kommer den logik, som er, når man, altså hvis vi overhovedet skal overleve her, vi skal overleve økonomisk, men også militært, og det er jo det, vi kommer frem mod øh, oktoberkrisen, eller kubakrisen, eller missilkrisen i oktober 1962, men øh, allerede da der er det her lidt bagfærdige og ikke særligt velgennemførte forsøg på en invasion af, kubansk, af eksilkubanere fra Miami, og det bliver vist udskibet fra øh, et sted Nicaragua på det her tidspunkt, så morskets Nicaragua et forsøg på at tage et brohoved i, øh, på en, 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 en kyst i det sydlige Kuba, syd for Havana. Øh, så, og det er det, vi kender som svinebogsangrebet, der er det, at han i forbindelse med optakten til det angreb, som var øh, en bumpning af nogle af de militære lufthavne i, i Kuba, øh, så udtaler det, de ikke kan holde ud, altså med reference til Los Jankis, til imperialisterne, det er, at vi her i Socialist, altså lige næsen på dem lige op i hovedet på dem, har lavet en socialistisk revolution. Og det er jo lige ligesom meget kendt, at han holder den tale der, det er det øjeblik i april måned 1961, altså to år og tre måneder efter revolutionen, at han så siger, vi socialister. Okay, så, så der er, hvad skal vi sige, sket en, i
1: hans udtryk en formulering væk fra det klart nationalistiske, og i lyset af den, hvad skal vi sige, bipolar opdeling, der er i verden på det tidspunkt, så tager mm. man klart side til fordel for den socialistiske lejr. I den proces frem mod mm. konsolidering af magten, og senere selvfølgelig at fastholde den og udbygge den, der har jo lyttet, meget kritik af Fidel Castros Cuba. Det er også derfor, nogen kalder ham den røde diktator. Der er velunderbygget rapporter i løbet af, i hvert fald i 60'erne og 70'erne, om arbejdslejre. Der er henrettelser i en periode. Der er sikkerhedsfængsler. Der er øh, husarrest. Og der er selvfølgelig også folk, der må flygte, altså dissidenter. Hvilken andel har Fidel Castro i det, man kunne kalde det repressive apparat eller undertrykkelsen, Jørgen? Jamen, han står jo spidsen for det. Jamen, er han ja. vidende om det? Fordi, ja, når, jeg, når jeg spørger sådan, øh, så er det fordi, og det er fra en helt anden verden, skal jeg skynde mig at sige, nemlig syren, som jeg selv personligt har beskæftiget mig en del med, der har jeg jo ofte talt med syrer, som har haft en tendens til at vel undskylde diktatoren og sige, men han ved ikke noget om det, det er hele det her apparat, han har under sig, som, øh, som er brutale
2: eller magtliderlige. Er det det samme i Cuba? Altså, øh, du kan høre den samme forklaring blandt kubanere, at... Øh at Fidel ved nok ikke noget om det. I gamle dage, der kunne man godt opleve, hvis man stod på et offentligt kontor med en pisselang kø, og så, det har jeg selv set i hvert fald, en ældre dame, der kom frem til skranken og ikke blev hjulpet af den lokale byråkrat, og sagde, at hvis Fidel han vidste noget om det her, så ville det hele blive lavet om. Altså en eller anden tro på, at han kan ikke følge med i alt, men hvis han vidste det, at folket blev behandlet dårligt af, det, af folkets tjenere, så ville han lave det om. Og det er jo sådan en del af den historie, han har formået, øh, det billede, han har formået at skabe af sig selv. Men der er ikke nogen tvivl om, at han har kendt til øh, alle undertrykkelsesmetoderne og vidst, hvordan det gik for sig. Fordi det starter allerede kort efter revolutionen, der er øh, i 1959, ligesom der altid er ved øh, abrupte magtovertagelser, altså øh, vi kan bare sige 4. maj Danmark, øh, der, der skete også ting, som vi måske i dag har svært ved at stå på mål for. Øh, men det, det gjorde man fuldstændig konsekvent. Man gik ind og lavede folkedomstole i en stor sportshal, hvor man hævde Batistas øh, politiofficer ind, og så kunne øh, en hver fra gaden gå ind og sige, øh, han slog min, øh, min bror ihjel og sådan noget, uden at fremlægge nogen som helst dokumentation, og så blev de kørt op på øh, en, en fæstning uden for Havana og skudt øh, i voldgraven. Øh, alle de der sumariske henrettelser fandt sted, og det er fra starten, og det er på direkte ordre fra Fidel fra Che Så de, de har kørt med hård hånd fra starten og har opbygget et et, et sikkerhedsapparat, som øh, i øh, efter øh, oktoberkrisen får øh, god hjælp af russerne i, hvordan man, øh, man gør de her ting. Øh, så, så, og så kan man sige, at hele Latinamerika, der er politibrutalitet er jo en kultur i sig selv. Og selvfølgelig så ved Fidel godt alt det der, eller vidste han godt alt det her, det foregik.
1: Jan. Det ved, eller hvad ved kubanerne om den tidssag? Nu refererer Jørgen til, at, at en, en gammel dame i en kø på et postkontor kunne sige, at hvis bare Fidel vidste det. Men når man har siddet som du og boet der i så mange år, sådan under fire øjne, eller måske lidt flere, tør tur kubanerne på det tidspunkt at tale om
0: fortrædelighederne, undertrykkelsen, magtmisbruget? Altså, men der var nogle kubanere. Jeg oplevede cubanere, der talte på en måde, mens de var i Kuba, og så har jeg mødt dem siden han i Miami, og så har de givet udtryk for, at de har en anden forståelse, men ikke nødvendigvis, fordi de var opportunister på det her tidspunkt, men altså har nået til en anden forståelse. Jeg tror også, at vi taler om meget forskellige ting her, fordi jeg er helt enig med Jørgen i, hvad han siger, at når man, når man oplevede, småbyråkrati eller stor byrå, masser af byråkrati, og man oplevede små korruption eller lidt større korruption, og man oplevede en række ting, der gjorde tilværelsen ganske besværlig for en i 1980'erne, for at ikke at tale om 90'erne, men hvor situationen så begynder at blive anderledes med den kæmpe store krise, som landet er igennem. Men, men specielt kan man sige, det vi opfatter som den rolige perioden 1980'erne en stabil periode. Der var det meget meningen at man siger, at altså hvis bare Fidel vidste det her, så vil, så vil det blive anderledes. Til gengæld så tror jeg at i forhold til øh, de her, sige, forskellige former for undertrykkelse, tror jeg ikke at man at ret mange kubanere har opfattet det som om at øh, det var handlinger der foregik uden hans virke. Okay. Der tror jeg tror at man klar, er rimelig klar på at alle de ting der er blevet begået, at de har været, så kunne man være enig eller uenig i dem, men de har været med med hans og med hele ledelsens virke herunder de her sumariske henrettelser, som jo heller ikke er noget, man for alvor benægter øh, fra, fra den officielle historiografi og, og fra de revolutionære ledere, men, men man opfatter det som en nødvendig handling. Jeg ved, i har en stor kærlighed
1: til landet og selvfølgelig til mange af de mennesker, I kender, så det er en ting. Noget andet er selvfølgelig staten og det politiske system. Jørgen, er det rimeligt at sige om det Cuba, hvis vi nu taler Fidel Castros eftermæle, at det Cuba, han fik skabt og på sin vis har efterladt sig først og fremmest er en politistat? Der er meget nogen roser Kuba for for eksempel sundhedsvæsenet, som selv amerikanerne har måttet anerkende, ret velfungerende skolevæsenet måske også, men, men at det dybest set er en, øh,
2: altså et tropediktatur. diktatur. Det er det jo, men, men jeg vil ikke kalde det en politistat. Det er, det er mere en militærstat. For det, som karakteriserer Kuba øh, i dag, altså det, som i virkeligheden er Fidel's største bedrift, det var, at... Øh, at det kommunistiske system ikke er ramlet med Sovjetunionen og Østblokkens forsvind. At det lykkedes ham i den stund der at appellere så meget til nationalismen og så meget til nationalfølelsen og at sige, at vi bliver nødt til at stå den her igennem sammen. Der er ikke andre muligheder. USA fortsætter med at troes, der skete faktisk stramninger af embargoen på det tidspunkt, fordi amerikanerne endnu en gang tiltrådte en amerikansk præsident, og sagde, at Uh, inden jeg uh, går fra, fra posten Så har vi væltet Fille uh, Castro Hvilket jo så ikke skete uh, Så so, so, det at han kunne appellere til folk At få dem til at stå den meget meget dybe uh, Økonomiske krise igennem Det er i virkeligheden den, den store bedrift Men den betyder så også at der må gives køb på en masse Af, de, uh, af sejrene Man må simpelthen trække sig tilbage på nogle af de værdier man har Så man er. inviterer for eksempel masseturismen ind igen Man uh, bliver nødt til at acceptere Dobbeltvalutaføring Hvilket man har gjort indtil i år hvor øh, reelt har det været dollar. Jeg ved godt, at kubanerne i en tid har brugt en, det de kalder en konvertibel peso, men den har været bundet på dollaren, så det vil sige, man har været underlagt øh, amerikansk økonomisk øh, forståelse. Og så har man øh, måttet opgive, altså, øh, der er sket store serviceforringelser, både inden for uddannelsessystemet og inden for, øh, for sundhedsvæsenet, som, som folk har taget med, og så værst af alt, så var der øh, adskillige år, hvor de simpelthen ikke fik nok mad på bordet. Alt det der, han kunne slæbe dem igennem, det er, 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 er en utrolig bedre som hænger meget på ham personligt. Jeg tror, hvis ikke han havde været leder mm. endnu på det tidspunkt, så, øh, så tror jeg, vi det vil være væltet systemet. Jan, hvad er det
1: for lige at oprøres ja. med det, hjørne inde på, som gør, at Fidel Castro holder sig i salen. Altså, jeg tror, øh, det må også gælde, øh, mange af dem, der lytter med til kampen om historien, vil vide, at perioden 89-91, der væltede det ene regime, det ene kommunistiske regime efter det andet i Europa, øh, altså og kulminere med Sovjetunionens
0: sammenbrud. Fidel Castro bliver, hvor han var fra 59 hvordan kan det være Hvem? jamen der er helt rigtigt altså den internationale presse politikere observatører almindelige cubanere andre latinamerikanere os der også observerede vi var også tænkt, hold op med, overlever det her. Og måske var det ikke en fuldstændig overraskelse eller chok, at, at man overlevede, men, men netop nogle af de mekanismer, vi har talt om, altså nu har øh, vi er begge til understreget, Jørgen i høj grad understreget den her karisma og den her evne for magt. Det er også til talent for magt. Altså, jeg tror, der er få ledere her i verden, der har haft en evne til at vende et tilsyneladende nederlag til en sejr, og næsten altid til en sejr over USA, som for eksempel, øh, det skete i flere omgange med både flygtninge. Så den her evne til at holde sammen og til at forstå nationen og nationalismen, altså ønsket om Cuba som værende det helt fundamentale i det her. Det har været en fundamentale... Men bliver da skruet udlægning. op for
1: undertrykkelsen i den periode?
0: For at holde eventuelt dissens og uro nede? Men altså undertrykkelsen bliver skruet op og ned øh, i forhold til de omstændigheder, der er. Altså for eksempel, da der er en, den såkaldte Malé i 1994, som øh, gjorde de der meget unikke eksempler på mere eller mindre spontane øh, folkelige protester, mod styre ikke særlig præcis i deres politiske opfattelse, men altså at masse, frem for alt unge mænd, men altså mange mennesker går på gaden i, øh, jeg tror det var august 1994, øh, i protest mod forholdene, og for egentlig også at få lov til at rejse ud af landet. Der bliver selvfølgelig skruet op for undertrykkelsen der, på samme måde som vi ser også undertrykkelse i de nylige protester i juli måned, efter juli i år, hvor der også er en desperat situation i landet, og hvor at folk, gør oprør. Og selvfølgelig så taler man om, at der er sociale kampagner og sociale netværk, eller hvad hedder det, øh, sociale medier, hvor at man opfordrer til det. Men der er altså også et, kan man sige, der er en utilfredshed, og der er en situation, som gør, at folk også går på gaden. Vi
1: vil lige stemme en øjeblik, og skal lytte der enormt meget god musik fra Kuba. Fra Cuba. Og et eksempel på det er denne her sang som øh, oversat hedder, og så kom Fidel.
0: Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar se acabó la
1: diversión llegó el comandante y mandó a parar Ja, alting er jo politisk, så ved at sige, uanset om man er blå eller rød eller grøn eller sort eller gul i det politiske landskab, så er det svært at ikke lige at lade fødderne stample lidt med fantastisk medrivende numre, som altså hedder, og så kom Fidel, og det er en hyldes til el kommandanten Fidel. Øh, grunden til, at vi lige bringer det her lille klip, det er, at nu har vi talt om nogle af Fidel Castros fortjenester. Men hvad vil I sådan her på falderæbet, når vi er i gang med at, at, lave hans, at tale om hans eftermæl? Hvad vil I fremhæve som hans største fejltrin?
0: Jan? Så er blandt andet øh, den manglende forståelse for nogle helt øh, elementære økonomiske, præmisser for øh, at give folket, hvad de har brug for. Altså Kuba har traditionelt været en afhængig økonomi, en afhængig økonomi, der øh, udvikles øh, som en koloni øh, i, indtil frem til omkring år 1900, hvor USA så overtager. Og det har været gennem det meste, altså i flere hundrede, så har det været sukkeret. Sidenhen, da sukkeret begynder at miste sin værdi, så forsøger man at gøre det samme med andre ting. Men man formod ikke i løbet af denne her, eller så nationalistiske revolution, at skabe en selvstændig i relativt selvstændig national økonomi, men produktion herunder af fødevare i tilstrækkeligt omfang til at nære sin egen befolkning, hvilket burde have været muligt. Og Jørgen, for nu, Jan,
1: inde på noget med økonomien. Hvad med menneskerettighedssituationen eller manglen på politisk åbenhed? Der er kun et parti.
2: Jamen altså... Igen, jeg er enig med, Jan, i at man ikke kan skabe en økonomi, der, der fungerer bare i et vist omfang. Det er jo absurd, at Cuba skal importere 70% af sin fødevarer. Det er også absurd, at man laver så byråkratisk et system, hvor man øh, ud fra en øh, klassisk opfattelse af, at jamen, øh, mellemhandlere og grossister osv., og er dem, som... som øh, Øh, høster frugterne af folkets arbejde, at man har et transportsystem, der gør, at kun 30% af alle de fødevarer, der, friske fødevarer, der bliver produceret i Kuba, overhovedet når frem til markedet. Alt andet det rådner op rundt omkring, bare fordi man vil have en central styring af økonomien, og derfor også af transportsystemet. Altså, der er så meget øh, en så, så elementære øh, misforståelse af, at man kan styre alting fra centralt hold. Og så øh, vil jeg sige, hans manglende evne til at lytte Uh, hver eneste gang, der er folk, der uh, har været inde i hans uh, inderkreds og har uh, begyndt at tænke sig grundigt om og føler, at nu har jeg uh, el kommandantes fortrolighed, så nu kan jeg godt påpege nogle åbenlyse fejl og mangler ved systemet, så er de blevet udrenset. Og det er jo altså uh, i, uh, meget kendt i Cuba, der findes noget, man kalder plan- pyjamas, det vil sige uh, folk, der bliver sendt hjem på fuld løn, men som man uh, ellers ikke behøver enten end pyjamas, fordi de får ikke lov til at forlade deres hjem. Det gælder en række tidligere udenrigsminister og økonomiminister uh, vicepræsident og så videre, som er blevet udraderet i første omgang af Fidel og efterfølgende af Raoul. Altså det vil sige, der er ikke nogen evne til at tage imod kritik og forholde sig konstruktivt til, øh, til nye idéer. Og der skal jeg lige få til den bog, jeg har refereret til Mit Liv
1: af Ignacio Ramonet, der bliver det faktisk også nævnt som i hvert fald en øh, negativ side af Fidel Castro, at han er en stor taler og en meget ringe lytter, i hvert fald når det gælder kritik. Her virkelig taler sidst, øh, i øh, tidligere i år, der var der den 8. partikongres, hvor øh, den 90-årige Raul Castro overdrog det politiske lederskab til den 30-årig yngre Miguel Díaz-Canal. Den her Castroisme, du taler om, at Fidels navn, er skrevet ind i, i øh, forfatningen. Hvordan sådan i grov træk videreføres den af den unge generation af, af, af Dias kanal.
0: Jeg vil sige desværre på, på ikke særlig opfindsom og ikke særlig original måde. Altså, vi ser en, en leder, der øh, umiddelbart synes i sin personlige stil at være meget mere ungdommelig, selvom han selvfølgelig ikke er en ung mand, var en ung mand, da han overtog magten, men stadigvæk ligesom lagde op til en lidt anden stil, end, og ikke altid militæruniform på frem for alt, men som så viser sig, specielt når der begynder at være nogle, der var først nogle protestbevægelser her i, i efteråret sidste år, hvor det første og fremmest var nogle yngre intellektuelle og kunstnere, der protesterede, og der var... Der var ikke nogen evne til at indgå i dialog med dem, hvilket har været ganske nemt. Der var, heller ikke, der var heller ikke noget for mig at se seriøst forsøg på at indgå i en dialog med befolkningen omkring de vanskeligheder, man gennemlever lige nu på baggrund af de protester, som der fandt sted. Men han, det er ligesom om, det er en leder, der læner sig meget, meget op af Raul Castro og øh, vælger den samme type retorik som man kender fra Raúl, og til dels fra Fidel. Det kunne godt være,
1: at Dias kanal skulle finde det der klip fra 1958, hvor Fidel Castro taler om Real Repertenta and Democratic Government. Det kunne være, at han skulle lytte til det. Nå, jeg siger uh, muchas gracias på det meget spængtlige spansk, jeg kan, til Jørgen Lauervi og til Jan Gustafsson. Og det er så afslutningen, kan vi sige, på vores lille temapakke om to af Latinamerikas stærke mænd. Sidste tirsdag er altså Daniel Ortega og i dag Fidel Castro. Dagens redaktion bestod som øh, i de foregående gange, via har om historien af Fabrisus og Thomas Vinter Larsen. Vi er tilbage næste tirsdag. Tak fordi I lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
2: appen DR Lyd.